0: Muy buenas tardes Aquí arrancamos un nuevo Mujeres de Acá ¿Cómo les va?
1: Bienvenidos a este refugio feminista Hasta las 3 de la tarde Nos hacemos compañía y nos escuchamos Hoy con esta idea recurrente Por suerte aquí en Mujeres de Acá Que es recorrer nuestro país, la realidad de nuestras provincias, de los
0: movimientos de mujeres ¿no? ¿en qué andan? ¿cuál es el reclamo? ¿por dónde van las luchas? que muchas veces nos emparentan nos igualan, nos enredan porque de eso se trata, de volver a escucharnos, de apoyarnos también y de difundir y para eso esta herramienta es fundamental y la ponemos a disposición, abrir los micrófonos, nada menos que de Radio Nacional que llega a cada rincón del país, para escuchar también historias que muchas veces no terminan de visibilizarse
1: y en este visibilizarse, por supuesto, ha sido noticia en los últimos días de la semana que pasó. Noticia nuevamente esta situación que se vive en la provincia de Salta. Dice, decía el titular del viernes a última hora, que la provincia de Salta adhirió al protocolo nacional sobre aborto no punible. Decía en las redes sociales el gobernador conservador y ultracatólico de aquella provincia, Juan Manuel Ortubey. ¿Qué significaba esto? Ustedes seguramente siguieron las noticias y la información. Una niña de 11 años embarazada, producto de una violación de su padrastro, comenzó a sentir malestar estomacal, fue al hospital materno-infantil y ahí se detectó entonces que estaba embarazada de 19 semanas de gestación.
0: Es cierto que estamos hablando de un embarazo avanzado, pero también es cierto que encuadra eh, perfectamente en lo que ya tenemos como legislación vigente a partir de un fallo de la corte, sí, pero la realidad es que está la posibilidad y la herramienta de apelar a lo que llamamos el aborto no punible. ¿Qué quiere decir esto? Lo hemos hablado varias veces en el programa. Es cuando no tiene que intervenir la justicia para aprobar o no. Es cuando, en este caso, esta niña tiene derecho a acceder lo antes posible a esa interrupción del embarazo. Porque estamos
1: hablando que se ha vulnerado eh, los
0: derechos de esta niña,
1: principalmente porque es víctima de un delito contra su integridad sexual, pero vamos a
0: Salta, ¿qué te parece? Vamos a Salta y ya nos comunicamos con eh, una colega feminista, también luchadora y militante, Laura Pastiglione muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes. Aquí sabemos que es una noticia todavía en proceso que ha eh, convulsionado un poco a todos, ¿no? Y creo que por estos datos que describíamos iniciales, una niña tan pequeña, un abuso, eh, esta historia que se conoce a partir nada menos que del diagnóstico de embarazo, y lo más grave del asunto que nos tiene ahora conectadas es que se lo hayan negado esa posibilidad. Eh, ¿Cómo está la situación respecto de lo que hoy queríamos hacer, que es las luchas, ¿no? ¿De qué manera han logrado visibilizar esto para que trascienda la frontera? De la provincia. Sí, en realidad, nosotras la
2: preocupación que tenemos es que eh, el encuadre que hizo el hospital fue absolutamente arbitrario. Uh -huh. O sea, ellos aplicaron la figura de eh, del inciso segundo del código, que es el que legislaba este este hoy derogado decreto. Entonces, lo que nosotras realmente nos, nos, nos preocupa todavía es la persistencia de funcionarios en distintas áreas, pero entre ellas en, en el área de salud y en el hospital, en donde probablemente ante, antepongan sus propias creencias, sus propias visiones ¿no? acerca de, de los distintos temas y, de, y basándose en eso, vulneran derechos. ¿Con esto que quiero decir? Si hubiesen podido hacer el aborto eh, por aplicación, del inciso primero que es corre peligro la vida de la madre
0: es que es así. Eh, Ahora...
2: nosotros en nuestra provincia todavía tenemos eh, muchos de estos funcionarios y funcionarias que eh, la verdad que tienen esta visión totalmente restrictiva de derechos
0: Hablamos de un protocolo que, que rige en términos eh, unificados en la mayoría de las provincias. Y, y, en este caso, Salta eh, había hecho como su protocolo propio, digamos, no con esto de las 12 semanas, ahora derogado, pero eh, no encuadraba un caso como este, eh, tan grave, en donde una niña, eh, cuando cuando se entera, porque quién va a pensar que una niña de esta edad, de 10, 11 años, está embarazada y se lo terminan diagnosticando en el médico, y ya es, comillas, tarde para lo que supuso la provincia que era viable este, encaminar ese aborto.
2: Así es, así es. Y bueno, lamentablemente eh, también tenemos que, que señalar, párrafo aparte, merece la, la actuación eh, del asesor, de la asesora de menores incapaces, que sería la figura que tendría que velar por los derechos de esa niña de 11 años y lamentablemente no fue lo que hizo para mí, desde mi punto de vista, porque rápidamente salió a realizar un acta en la cual se comprometía la madre a continuar con ese embarazo. Mm. La verdad que digo lamentable porque acá no se trata ni de obligar a abortar ni de inducir a continuar con el embarazo, se trata de poder brindar a la familia todas las herramientas necesarias y entre ellas también, digamos, por supuesto ofrecer la posibilidad de realizar el aborto, pero además eh, explicar y entender que se trata de un embarazo que pone en riesgo su
1: vida. Estamos hablando con eh, Laura Pastiglione, que es colega, también militante, es directora del Observatorio de Violencia allí en la provincia de Salta. Quiero quedarme con uno de los posteos que hizo el gobernador Juan Manuel Urtubey la semana pasada, fines de la semana, dijo, escribió, mejor dicho, frente a los aberrantes hechos ocurridos en los últimos días y más allá de la voluntad de la niña abusada y de su familia de continuar con el embarazo y no ejercer el derecho a la interrupción del mismo, el gobierno de Salda resolvió adherir. Aquí habla de la voluntad de una niña de... 11 años. Primero estamos hablando de una menor a la que se le han vulnerado todos y cada Dos. uno de sus derechos. Y en segundo lugar, me gustaría saber qué herramientas, qué resortes, qué instrumentos se le ofrecieron a la mamá, que es su tutora responsable, para ver de qué manera resolver esta situación. Primero del abuso, por supuesto, y la violación del padrastro y luego el, el embarazo como consecuencia de esto. ¿Qué se sabe de, de la niña y de, y de su familia, Laura?
2: Ellos, eh, digamos, lo que se hizo fue hacer intervenir a la figura del asesor de menores incapaces, uh -huh. que esta figura es el, digamos, el organismo que tendría que proteger los dere velar por los derechos de esta niña, hasta incluso en oposición a lo que pre piensan o, o entienden sus propios padres. Sí. Uh -huh. Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, ¿cómo habrá sido esta circunstancia en la cual rápidamente sale a plantear que la madre decidió eh, además qué nivel de opinión se le da a esa madre que no fue no, no no vio la violación que estaba sufriendo su hija con su propia pareja en su casa, no vio un embarazo que estaba avanzando no vio digamos la, la realidad de la vulneración en la que estaba esa, esa niña, por qué se le da tanto crédito también para poder decidir a esa madre que la verdad que digamos, es una situación bastante
0: problemática. entonces ¿Y con qué herramienta? ¿no? ¿Qué en... información se le ha brindado también? Si se le contextualiza en términos de delito, la claro. persona también puede tener miedo. Absolutamente,
2: oh, absolutamente uh -huh. también, por supuesto. Entonces, acá es donde se abre el entramado de las trampas, porque lamentablemente acá, al sen... imagínense, yo me imagino una situación en la cual una señora que tiene su hijita, en esta situación y que va a la oficina de una asesora de menores incapaces con toda la visión que ellos tienen sobre el tema del aborto y eh, probablemente, no sé si no les quedó otra que decir, y bueno, sigamos. La verdad es que a nosotros nos hace mucho ruido toda sí. esta velocidad en la toma de decisión. Eh, ya hubo otros antecedentes donde una asesora de menores incapaces planteó un amparo para evitar un aborto no punible.
0: Defendiendo para los evitarlo. derechos del niño por nacer, siempre por nacer. entre comillas. Eh, Laura, te agradecemos este contacto, por supuesto, pendientes y enlazadas para ver sí. cómo sigue esta historia y tantas otras que también muchas veces terminan silenciadas o en, en, entre los, los muros de la propia provincia. Gracias y seguimos conectadas. Muchas ¿eh? gracias a
1: ustedes. Muchas gracias, que un abrazo. Un buen fin de semana. Gracias. Eh, a Salta le llevó seis años adherir al protocolo que debiera abarcar a todo nuestro país. Ahora son 11 provincias
0: las que adhieren. Nos quedan 13 pendientes. Y vamos a seguir recorriendo el país. Esto es Mujeres de Acá. Si quieren se pueden comunicar vía Twitter, mujer, arroba, mujeres870 o el mail mujeres870 gmail.com.
3: Mujeres de Acá, tercera temporada en la radio de todos.
0: que tratemos por arriba el tema, es que son muchos los temas por tratar y nos propusimos en este Mujeres de Acá recorrer un poco el país. Por supuesto teníamos que arrancar con esta historia de Salta.
1: Y vamos a hacer algunos kilómetros y hacemos nuestra segunda parada en la tierra gobernada por Sergio Uñac. Hablamos, bien digo, la provincia de San Juan. ¿Cuál es la realidad que hoy están viviendo las sanjuaninas, las niñas, las adolescentes y las mujeres? Es la primera pregunta que le hacemos a una referente de esa provincia. Melina Barbieri, muchas gracias por estos minutitos aquí en Mujeres de Acá. ¿Cómo te va?
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Diana? Acá.
0: Sabemos Salta, ¿no? que eh, luchando y, y queriendo también saber por dónde va el movimiento de, de las mujeres, yo creo que un, un link posible es, acabamos de escuchar lo que está pasando en Salta, y sabemos que también en San Juan viven con eh, mucha fuerza el reclamo para hacer cumplir las leyes. Y la primera que te pregunto es sobre la ley de aborto. ¿No se está aplicando?
4: No, eh, estaba escuchando un poquito de la entrevista que estaban haciendo y bueno, San Juan es una de las provincias que tampoco tiene ILE, ¿no? interrupción uh -huh. legal del embarazo. Este, nuestra provincia, eh, digamos, la mayoría de, de los médicos dentro de las organizaciones se manifiestan en contra, lo cual los hace llevar a que eh, articulen, digamos, lo que se denomina la obsesión de conciencia para no llevar adelante, digamos, las interrupciones... este legales que marca ya la ley, ¿no? No lo que estamos peleando que es para que todas podamos decidir sí. sobre nuestro cuerpo, sino lo que ya estipula la ley, ¿no?
0: ¿Y de qué, qué manera bueno, esto estamos... se plantea? Porque, a ver, los entendemos que puede haber objeción de conciencia de obstetras, obstetra, ginecólogos, pero también se debe garantizar la presencia en cualquier centro de salud de uno al menos que sí pueda llevar adelante esa práctica. ¿Eso no se garantiza?
4: No, no se garantiza porque, digamos, las personas, los, los individuos, las individuas, podemos... Eh, digamos, objetar conciencia, pero las instituciones no.
5: Uh -huh.
4: Las instituciones tienen que llevar adelante todos los procedimientos y las normativas legales que que, mar que se marcan, ¿no? Y lo que nos termina pasando es que las instituciones, en este caso, acá tenemos dos grandes hospitales, que es el Hospital Rawson y el Hospital Marcial Quiroga, ninguno de los dos termina de garantizar. Inclusive hemos visto casos en los que han tenido que llevar a otra provincia
1: a Córdoba, ¿no? Una chiquita con. Sí. con... ¿Cuál fue? El... Recién escuchábamos la historia de, de la niña en Salta. En Perfecto. esta situación ocurrió que tuvo que hacer un traslado a una provincia vecina en Córdoba y allí se se pudo hacer el procedimiento.
4: Sí, eh, judicializado todo, ¿no? Claro. Porque si no se judicializaba, este, iba a ser un embarazo que iba a progresar, este, digamos, sin ninguna interrupción, ¿no? Siendo que era producto de una violación eh, una jovencita que no estaba con todas sus capacidades ni, ni la decisión ni nada, nada que pueda acompañar una, meta, una maternidad sana y consciente, ¿no? Pensaba
1: también en una provincia atravesada por la Iglesia cató Católica y en el día a día, en la formación de docentes y también la información que le bajan a los niños y a los niños hablamos siempre en este programa y casi recurrentemente cada emisión lo que es la educación sexual integral y pienso en la diplomatura universitaria en ESI que brinda la Universidad Católica de Cuyo y también la Escuela de Familia de San Juan ¿Cuál es la formación que dan estas dos instituciones que imagino a través por el clero?
4: Eh, bueno, sí, las dos instituciones están atravesadas por el clero, pero amparadas por el Estado provincial, Ahí va. que es importante claro. remarcarlo, Este, porque digamos, la Iglesia puede tener la formación que quiera, ahora que nosotros, digamos, el, el Estado en su conjunto, o sea la que subsidia, la que banca y la que este, aporte de todo, no. <ríe> en eso nosotros tenemos claras diferencias. Ellas lo que están formando, acá nosotros... Importante aclarar que acá en San Juan, como en muchas otras provincias, no tenemos educación sexual integral en las escuelas. Este, yo particularmente soy docente y cada vez que queremos este, meterlo es un problema porque también quedamos muy solas los docentes. ¿sí? Queda muy a criterio de cada uno, de cómo lo da, de qué es lo que da y de si después tenés algún reclamo de hacerte cargo solo. Eh, lo que se está haciendo ahora es que, bueno, las tecnicaturas y diplomaturas se están dando en la Universidad Católica de Cuyo. Acá tenemos una universidad también muy prestigiosa, que es la Universidad Nacional de San Juan, que tiene formación docente este, en muchas áreas, este, muchos profesorados, y no, no se está ocupando del tema. No este, hay una política de Estado de que sea la Universidad Nacional este, la que esté emitiendo estos títulos y esté dando esta formación sino que hay un convenio entre el gobierno provincial y la Universidad Católica para que pueda expedir estos títulos y que tengan reconocimiento del de Ministerio de Educación. Atravesados, por supuesto, por la moral este católica. no Sí, una contradicción
0: en sí misma, porque claro. qué, qué contenidos no se pueden nada. impartir a, a partir justamente de esa formación. Y, y la verdad es que me parece que es interesante no dejar pasar esto de eh, que parece tan sencillo de decir, no, en nuestra provincia no hay este, educación sexual, como si tenemos una ley desde, desde, 2006. desde este, 2006. La verdad es que es interesante para gobierno? eso recorrer el país, para entender que las realidades son tan distintas de lo que puede aprobar el Congreso de la Nación en una ley. Claro. papel digo, muerto, si La ¿no? ley
4: además sin presupuesto y sin efectividad es letra muerta. Exacto. O sea, podemos tener las mejores leyes, ahora si eso no se aplica, si no tiene presupuesto, si no hay una predisposición, si no hay a una política de Estado para que eso se lleve adelante, es letra muerta, es no 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 nos sirve. y A los docentes no nos sirven, que nos digan, sí, bueno, está ese, pero bueno, después relátela, fíjate qué das, qué es lo que haces. Este... Eh, y sobre todo en provincias tan conservadoras como las nuestras, en las que no se comprende del todo de qué hablamos cuando hablamos de educación sexual integral. ...que no solo tiene que ver con la genitalidad... ...sino que tiene que ver con las emociones... ...que tiene que ver con el derecho... ...que tiene que ver con el placer... ¿Cómo haces vos, vos como
0: docente para, para tratar de acercar... ...esos contenidos sin también tener a una institución... ...que te hace la guerra desde adentro?
4: Eh, eh, Mira, yo la verdad es que... En real, eh, ...yo soy profesora de historia... ...así que bueno, cada vez que se da... ...y que se abre eh, el diálogo con, los, con mis alumnos... ...lo, lo hablamos, lo planteamos... Inclusive muchos chicos plantean, bueno, no sé, en mi casa me dijeron que para qué me van a enseñar ustedes, qué me van a enseñar ustedes si mi mamá ya me dijo que me tengo que poner un preservativo, que quiero hacer esto. Entonces, bueno, siempre eh, la idea es ir abriendo un poco de a poco el diálogo con ellos, sin ser algo forzado, ¿no? Cuando surge, este, ¿de, qué, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto? ¿De qué hablamos de, de, del respeto de la diversidad? Este, los chicos este, son un reflejo de lo que pasa en la casa y a veces eh, reproducen. Este, diferentes formas de, digamos, discriminatoria, opresión, otras de inclusión, muchas veces también de inclusión. Así que, bueno, vamos tomando lo que se puede, pero desestructurado, ¿sí? sí claro. ¿no? Como una política de Estado, ni como una, con una carga horaria propia, ni con el peso que debería tener dentro de la formación de cualquier individuo, ¿no? Que es uh -huh. formarse, o sea, tener conocimiento sobre la sexualidad.
0: Hablando de leyes que no se cumplen, la 26485, otra ley nacional que sí. se supone que debe dar este, todas las herramientas para que se trabaje contra la violencia eh, hacia la mujer, eh, ¿de qué manera se aplica? Pre ¿se aplica?
4: No, no se aplica, no hay presupuesto y no hay adhesión. Nosotros en el 2015, cuando surge ni una menos, o sea, la movilización del 3 de junio, eh, estuvimos a, bueno cuando empieza a armarse toda la marcha el gobierno intentó en aquel momento era el gobierno de Gioja sí eh, o sea gobernaba Gioja y quien es hoy gobernador era vicegobernador porque son parte del mismo partido sí. y han sido parte de las mismas gestiones este plantearon que en aquel momento ante la presión masiva porque todo lo que logramos dentro del movimiento de mujeres este es o sea por la son todas conquistas nuestras claro. no porque son todas este, peleas que damos nosotras. Nadie nadie entrega nada si no hay este, un reclamo y una movilización. Bueno, a partir de la movilización empezó a discutirse de que la provincia viviera y que efectúe, digamos, una carga presupuestaria este, propia de la provincia. Finalmente no terminó surgiendo eso, sino que salió cualquier cosa, o sea, fue fortalecimiento. Así que, bueno, seguimos peleando por, por la implementación. ¿Piensa también? Es que tenemos una ley. Provincial que es de violencia familiar claro. y doméstica. Entonces, todos los casos terminan encuadrados dentro de esa ley uh -huh. y no se toma la nacional.
1: Pensaba también, eh, Melina, en lo que significa la la hipocresía política, ¿no? del mundillo de algunos caudillos políticos, principalmente de provincias tan conservadoras, cuando todos en 2015 con su cartelito de ni una menos basta de femicidios, se presentó en el caso de Gioja también ocurrió luego se presentó el plan de acción que fue el primer reclamo de ni una menos que llevamos adelante el 3 de junio de 2015 y las provincias estaban acompañando, había gobernadores en el Salón Blanco allí en la Casa de Gobierno y lo cierto es que la problemática intrafamiliar o familiar de Violencia. Es bien distinta a la violencia de el varón hacia las mujeres, hacia las niñas y hacia las adolescentes también, ¿no? Por
4: supuesto. No, y además lo encuadra todo dentro del ámbito del hogar, claro. del sistema familiar. Eh, no no hablamos, o sea no vemos, no tenemos una perspectiva más amplia de la violencia de claro. género en otros aspectos de la vida de las mujeres,
0: ¿no? Sí, y queda, y queda viejo también. Eh, decir esto que vos mencionabas, ¿no es cierto?, para despedirte, eh, en el marco de la lucha, ustedes mañana, 28 de mayo, están haciendo eh, una acción, eh, un pañuelazo, allí en la Plaza Central, en la 25 de mayo, ¿verdad? El eh, lunes
4: eh, tenemos eh, esta marcha que hacemos, es el Día Internacional por la Salud de las Mujeres, varias de las organizaciones, eh, yo en la organización que milito en la Izquierda Socialista, Isadora, que somos parte de Ni Una Menos, y a su vez Ni Una Menos, somos parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y eh, como en muchas otras provincias del país, eh, salimos a hacer el pañuelazo para, este, digamos, seguir en la lucha por la legalización del aborto, ¿no? O sea, considerando que es una, un tema de salud fundamental para las mujeres, ¿no? Exacto.
0: Melina, te agradecemos por este contacto.
4: Bueno, muchísimas gracias.
0: Un abrazo. y eh,
4: Gracias por
0: dar, abrir las voces a, al interior. Sí, sí, y el micrófono a disposición para cuando lo necesiten. Seguimos enredadas. Un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau. Allí la escuchábamos Melina Barbieri, eh, de la organización Isadora y también parte de Ni Una Menos San Juan. Escuchamos a Amparo Ochoa versión de Mujer, las mujeres que luchan somos muchas, estamos en Mujeres de Acá.
3: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de Acá.
0: Hasta las 3 de la tarde nos quedamos en Mujeres de Acá, en una recorrida por todo el país. Estuvimos conversando con distintas organizaciones colegas eh, gente que está luchando dentro del movimiento feminista en distintas provincias y cada una cuenta realidades comunes a todas y también diferentes luchas eh, invisibilizadas
1: muchas veces Me quiero hacer un, una breve pasada por Santa Elena en la provincia de Entre Ríos, el protagonista Joe, Le monje, seguramente habrán escuchado su nombre en los últimos días, es un joven trans que ahora está en la ciudad de Buenos Aires y está acusado, aunque el libertad de tentativa de homicidio ¿por qué? por intentar defenderse de quienes de manera consecuente y sistemática lo hostigaban lo discriminaban, intentaron de hecho agredirlo más de una oportunidad está imputado, insisto, por tentativa de homicidio, aunque en libertad a cinco años de prisión, la condena no está firme y está aquí, viviendo en Buenos Aires, por temor, literalmente a que lo maten, ya le incendiaron su casa el movimiento de mujeres y por supuesto, por supuesto el colectivo LGBTI lo está acompañando.
0: ¿eh? También información sobre Córdoba eh, estuvimos hablando con las mujeres de Ni Una Menos Córdoba y nos cuentan que las pequeñas localidades los parajes del interior cordobés son los rincones donde las mujeres quedan más vulnerables por dificultades obviamente en eh, que les escuchen y les tomen las denuncias y por supuesto después por eh, contactos que hay entre agentes policiales y agresores falta eh, de contención y, y todo un sistema que ellas intentan visibilizar para eh, poder también dar respuestas. Del total eh, de los casos que tuvieron en 2017 un 74% fue cometido en el interior de la provincia y esto parece un síntoma también para eh, atender y es importante que le, que le den bolilla a este tema eh, En Córdoba además está suspendido el protocolo de atención de abortos no punibles por un amparo de una asociación antiderechos desde hace seis años no. tienen el protocolo de aborto no punible suspendido
3: Mujeres de Acá por la radio de todos hasta las 15 mujeres de acá
1: Seguimos aquí en nuestro refugio feminista, este periodismo que nos interesa, nos gusta hacer y escuchar. Hoy en una recorrida, como esta buena costumbre que solemos hacer, no sumergirnos y empezar a bucear por las realidades de otros distritos de, la de, de nuestro país, no solo Buenos Aires y la capital federal, ya estuvimos en Salta, en San Juan, comentamos alguna situación en Entre Ríos y Córdoba y ahora ya nos vamos a la provincia de Tucumán. Allá
0: vamos. Eh, Janina Muñoz tiene 31 años, es de la agrupación Mumalá milita en el movimiento de mujeres y les damos las buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Hola, Valeria. ¿Cómo está, Janina? Eh, queríamos saber por dónde pasa la agenda de reclamos hoy en, en la provincia de Tucumán. Sabemos que hay cuestiones que nos apuntábamos en relación a, a la temática y una de ellas, eh, podemos usarla como primera pregunta, eh, tiene que ver con la emergencia declarada en violencia de género desde hace ya un par de años y en qué estado está la situación ahora. Sí, la agenda
6: eh, en Tucumán viene bastante movida, principalmente en este sentido de eh, de que la emergencia declarada, eh, acá se declaró en el 2016, después de eh, un acompañamiento a familiares víctimas de femicidios y a, y a varios casos que surgieron en la provincia, eh, se declaró el 21 de diciembre del 2016, el mismo día que se declaró sucedió y ocurrió un femicidio en la cárcel Sí. Eh, de acá de Tucumán de Villa Urquiza eh, un femicidio que marcó una seguidilla también de femicidios en en, en el resto del país ¿no? Eh, después siguió el de Salte y también de Córdoba del mismo modo operando digamos ¿no? Eh, una visita a la cárcel de, de la mujer del de detenido que ya estaba detenido y cumpliendo una condena por femicidio eh, que marcó también eh, todo diciembre del 2016. Nosotros venimos con ese reclamo principalmente porque eh, nos, nos debería garantizar algunas eh, medidas o algunas cosas en los, en los próximos años. ¿no? Para nosotros fue todo un logro la declaración, pero después empezó todo otro reclamo en medidas que tienen que ver no solamente con creaciones de algunas instituciones o de algunos cuerpos o de algunas mesas, sino también en el tema del presupuesto. Creemos que el principal eh, reclamo es el tema de eh, el presupuesto, porque cuando se habla de emergencia, eh, creemos que se pone en prioridad esta problemática y creemos que se tiene que abordar de manera urgente. No se está haciendo La verdad es que ha llevado ha llevado de nosotras en, en todo el 2017 y parte de lo que vamos en el 2018 el reclamo de que realmente eh, haya una implementación concreta, ¿no? Ha sido de alguna manera eh, un camino que tuvimos que recorrer con eh, muchos familiares y con, eh, con las mismas organizaciones, ¿no? Nosotros fuimos parte también de... Eh, de algunas audiencias y de algunas reuniones que se organizaron en el marco de poder aportar eh, a la construcción de, de, de qué sería lo más importante para abordar en esta emergencia. La verdad que la emergencia se declara por dos años, ya estamos por cumplir en este año, eh, en, en diciembre se cumplirían los dos años, y lo que hemos tenido es que se de ocho meses después se creó la mesa institucional eh, y ahora hay un cuerpo de abogados. Se ha avanzado en alguna man en, en algún sentido, pero creemos que es demasiado lento en comparación con la, con la problemática de la violencia contra las mujeres, y más precisamente en su expresión máxima que son los femicidios. ¿no? Estás hablando sí. del patrocinio jurídico. Eh, sí, esto fue lo último Provincial. que se creó, se anunció hace, hace poco menos de un mes, eh, se creó un cuerpo de abogados que ya está funcionando, nosotros sabemos porque hemos acompañado algunos casos, hemos derivado algunos casos a, a, a ese patrocinio eh, bueno que realmente hacía falta y sigue haciendo falta porque eh, creemos que la que la situación es es, es a veces hasta desbordante no de, de las instituciones que atienden la problemática. Nosotras trabajamos articuladamente, nosotras desde Momalá tenemos un registro de femicidio que lo hacemos nacionalmente, acá en Tucumán en este año ya son nueve los casos de femicidio en, en enero hemos tenido cuatro femicidios eh, que han marcado también eh, la agenda de reclamo eh, en la provincia de Tucumán. Pero hace poco, Selena. hace un poquito más de un mes, eh, un femicidio que fue muy sentido en, en, en la provincia fue el de, el de Ana Ríos, eh, una joven de, de 26 años, estudiante de veterinaria, que fue empujada por el, por el balcón de, del edificio donde vivía su pareja eh, después de una discusión. Eh, ese femicidio fue el, el que marcó realmente eh, la agenda de reclamos en cuanto a toda la problemática de violencia y días después, eh, bueno, esto sucedió el 30 de, eh, el 30 de abril, y nosotras está, eh, bueno, se estuvo agonizando, estuvimos acompañando a los, a los amigos, eh, agonizó dos días Ana y falleció el primero de, de mayo. Y diez días después ocurre un femicidio de las mismas características también en Tucumán, con una joven de 23 años. ¿Sanina, eh, también una... Y la verdad.
1: Janina, una realidad preocupante, y porque también está atravesado por la historia de María de los Ángeles Verón, de Marita Verón, que tiene que ver con la desaparición de adolescentes y mujeres jóvenes. En la actualidad hay eh, por lo menos tres chicas desaparecidas que no se sabe el contexto en el cual fueron o desaparecidas o se fueron por su propia voluntad o cooptada por redes de trata. ¿Está esto instalado en la agenda política a quienes están desaparecidos de sus casas?
6: Sí, sí, acá en Tucumán hay un reclamo permanente todos los meses eh, cuando se cumplen aniversarios de, de estos casos. Eh, eh, los casos que voy a nombrar son de, de tres más significativos en la provincia, es de Mariana González, que sí. desapareció el 8 de marzo del 2014, el de Milagros Avellaneda y su hijo Benicio, que desaparecieron el 28 de octubre del 2016, sí. y el de Dayana Garnica, que, claro. que desapareció el, el 6 de mayo. Eh, son tres casos que han marcado la agenda en cuanto a esta a esta problemática de mujeres desaparecidas son mujeres que han
1: salido eh, Pero la salido agenda política digo que... no la agenda del movimiento de mujeres qué pasa con el accionar político judicial y de la policía Bueno, la búsqueda eh,
6: claramente está marcado estos estos casos son dos casos que están en búsqueda o sea en, en búsqueda de, la, de los familiares vienen reclamando digamos en, en, en las calles inmovilizados reclamando justicia y elevación a juicio, porque tienen de alguna manera, los distintos casos tienen algún indicio o algunas pruebas que demostrarían que sus hijas no se han ido por su propia voluntad claro, en claro. su caso, ¿no? Eh, el, el caso de Milagros Avellaneda y de, y de su hijo Benicio Coronel, eh, el miércoles recién fue elevado a juicio, ¿no? Pero después de toda una movilización que generó no solamente los familiares, y, y, sino los amigos mismos de de milagros porque ella desapareció, salió en de su casa para eh, en realidad su madre no sabía que se iba a encontrar con, con quien en ese momento era su pareja o con quien se veía
0: y que termina siendo Pero, el sospechado ahora,
6: sí es el que está ahora detenido y el que y, y es por el por el que se eleva juicio ¿no? claro y sí tiene después después indicios de que de que él es el, el responsable, ¿no? Bueno, es todo un una accionar de la de la familia, digamos, ¿no? Sí, sí, Sobre sí. todo de la familia que se pone al frente y las organizaciones que acompañamos, pero la justicia termina siendo este muy lenta y lo mismo con el caso de Dayana Garnica. Eh, primero fue sí. toda una movilización porque creía no tenía indicios de que podía ser un femicidio. Eh, terminaron. Eh, deteniendo, detuvieron a toda una familia, que es la familia del vecino de Dayana, y ahora, gracias a la familia, se pudo cambiar la carátula y pasar a la Justicia Federal para que se investigue como cómo desapareció y como trata, ¿no? Sí, siempre
0: sí. la lucha y el acompañamiento, en este caso, de los movimientos de mujeres, que es lo que queremos eh, también contar, visibilizar, eh, gracias, por esta comunicación, nosotros vamos a seguir el recorrido por el resto del país, queríamos tener una aproximación de por dónde iba la agenda feminista allí en la provincia, así que te mandamos un abrazo.
6: No, por favor, gracias a ustedes y, y sin ir más lejos, eh, Tucumán siempre ha tenido casos que son muy emblemáticos, vos nombrabas el de, el de Marita Verón, eh, el de Paulina Legos Paulina Legos está ahora en juicio. En, en, en juicio en un juicio que ha comenzado en febrero y que está realmente desmantelando después de muchos años la impunidad que ha habido atrás después eh, de, de su desaparición y de, de la aparición de, del cuerpo de Paulina, ¿no? Y son años de exigencia de justicia desde, desde su padre, Alberto Levo, a quien acompañamos nosotros, así que la verdad gracias, muy movilizados con esos
1: dos temas. Muchas gracias por gracias tiempo. A ustedes. Un abrazo. No, por favor.
3: Domingo de Radio, Mujeres de Acá.
0: abrís el micrófono y esta sensación de que hay tanto para contar y Uf. de que no nos alcanzarían semanas y semanas vamos apuntando historias eh, que después, sobre las que después seguramente volveremos en, en nuevos programas atravesadas por otras temáticas, pero en principio el panorama tiene que ver con la agenda de reclamos de un movimiento feminista homogéneo y también con particularidades
1: Hablamos, claro, del movimiento de mujeres que hace base en distintas provincias en todas las provincias, porque bien sabés que cuando vivís o transitás Cualquier tipo de situación de violencia, primero la recomendación es ir hacia una amiga, hacia el movimiento de mujeres, y después, por supuesto, denunciar y pedir ayuda y acompañamiento. Pero, ¿qué pasa cuando el Estado protege a quienes te vulneran en tus derechos? Cuando hay connivencia política, ya sabes que la hay policial, se sabe en el día a día, pero ¿qué pasa cuando uno de los violentos es funcionario público y está protegido por su, por su jefe político? Me parece
0: que algo así pasa en Mendoza. ¿eh? Algo de eso, y por eso nos conectamos ahora mismo con Silvia Fernández de Ni Una Menos Mendoza. Hola, buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, sabemos y lo que queremos es este, abrirte el micrófono para por lo menos puntear, porque tenemos todas mucho para decir y queremos realmente escuchar y conocer la realidad de Mendoza con esta situación que describía Marce, ¿no? Funcionarios que se supone que ejercen nada menos que eh, la posibilidad de, por ejemplo, brindar protección, activar políticas públicas y de repente son los denunciados. Sí,
7: en mi caso, lo que están hablando se trata de Alejandro Joffrey, que es el subsecretario de Trabajo, de la provincia que fue denunciado por tres trabajadoras del área uh
5: -huh.
7: eh, por acoso sexual. El caso está en la justicia, eh, se han hecho ya toda la etapa de, de pericias eh, a, las, a las denunciantes y al acusado. Pero bueno, aún no hay una imputación con respecto a este tema y justamente por eso el movimiento de Mujeres de Mendoza, Ni Una Menos particularmente de Mendoza, que es un colectivo que lo integran 70 organizaciones de acá de la provincia, organizaciones de mujeres, sindicatos, eh, organizaciones eh, feministas, organizaciones barriales, partidos políticos, que es muy amplio el espectro de lo que es el de Una Menos en Mendoza... Y este es uno de los tantos casos emblemáticos que viene llevando y tomando adelante el, el movimiento de mujeres aquí en la provincia. Por eso, por ejemplo, este 8 de marzo eh, se arrancó desde la Subsecretaría de Trabajo, allí es donde se convocó a todas las mujeres para participar de esta marcha, de este paro internacional, y bueno, de allí se marchó hasta la Casa de Gobierno. Pero bueno, ese es uno de los tantos casos eh, que sí, que son preocupantes, eh, que suceden aquí en, en la provincia. de Entonces, no es algo nuevo. ¿no? De, de, de que existan este tipo de, de situaciones, eh, pero bueno, sí se pide del Movimiento de Mujeres que se tomen eh, las políticas necesarias, ¿no? de, de, de tanto lo que se está pidiendo básicamente y que se lo parte del cargo, porque él
1: sigue trabajando con las mujeres que lo han denunciado. ¿Qué pasa con Jaime Correas también, que tiene denuncias por violencia verbal y psicológica contra una empleada cuando él era director de, radio, de Diario 1 allí en Mendoza? Así es, también
7: estaba en el diario, fue denunciado por una trabajadora del diario también, por, en este caso fue acoso laboral. Ajá. Eh, la denuncia tiene una condena, eh, pero bueno, no es una condena firme, en definitiva, y también por eso también es uno de los tantos pasos que se alertan desde el movimiento mujer y de los distintos organismos de derechos humanos, eh, porque hoy Correa dirige la Dirección General de Escuelas, ni más ni menos que su mayoría de, de docentes son mujeres. Claro. Entonces, bueno, hay una preocupación ahí con respecto eh, a estos temas
6: desde el movimiento
0: mujeres, ¿no? Desde una mirada un poco más amplia eh, veíamos estadísticas, un número más, número menos, la provincia ocupa el tercer lugar a nivel nacional en relación a la violencia machista. ¿Hay políticas activas teniendo en cuenta o queriendo, pretendiendo reducir ese índice tratando de que la provincia toda y cada una de, de las jurisdicciones mejore eh, para dar respuesta a las mujeres que necesitan ayuda? Mira, eh,
7: se viene trabajando de la dirección de la mujer eh, en distintos programas de, de capacitación y, y también de programas preventivos justamente para paliar el tema de la violencia de Género Mendoza. Tuvimos el emblemático año 2016 que hubieron casi 22 homicidios en Mendoza, que fue la, en ese momento que se la colocó desde la oficina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se la colocó en tercer lugar a nivel de violencia fue un año también muy violento en la Argentina ¿no? en, en lo que a, a temas de género, a femicidios de femicidios sí. estamos hablando el año pasado bajó eh, drásticamente la estadística de mujeres muertas eh, en Mendoza eh, que tiene que ver seguramente con muchas políticas que se vienen llevando desde la dirección de la mujer, pero también todo un plan del gobierno provincial que ha apuntado principalmente el eh, eh, Que de todas maneras en el movimiento de mujeres eh, apelamos a que no sea la, eh, la salida nunca del cognitivismo, porque justamente este año, por ejemplo, ha vuelto a crecer muchísimo eh, la violencia de género en relación a la cantidad de denuncias, estas son estadísticas nuevas que ha sacado ahora la oficina de la mujer de la corte de aquí de Mendoza, eh, es muy grande eh, la, la estadística, es muy alta la estadística en relación a lo que ha pasado el año pasado de denuncias de violencia de género. Entonces lo que siempre se plantea en el movimiento de mujeres es que el punitivismo tiene un techo, que no es de, de ninguna manera una salida al problema de la sí, violencia claro. de género y que tienen que haber políticas integrales que por supuesto en la dirección de la mujer se hacen eh, pero son insuficientes y principalmente esta insuficiencia en las políticas tiene que ver justamente con los presupuestos, que no hay presupuestos acordes para que se implemente la ley 26.485 eh, para que haya los refugios que se necesitan, Mendoza tiene un solo refugio provincial, carecemos eh, de ese tema, hay una gran problemática en relación sí. a ese tema eh, y bueno, y de dinero para que las distintas sectores, ya sean de los municipios, de los centros de salud o del mismo... Eh, los mismos sectores que tiene el gobierno provincial puedan eh, poder eh, recibir no a tantas mujeres que viven este tipo de situaciones en Mendoza.
0: ¿no? Da respuesta, exacto. Silvia, te agradecemos por este contacto eh, con mujeres de acá.
5: No,
7: muchas gracias y la verdad que les agradecemos desde, desde Mendoza que, que existe este programa en la radio
1: pública. Gracias, un abrazo un abrazo
0: Un abrazo. Esto es Mujeres de Acá. Escuchamos un cachito de música. Mujeres que luchan son mujeres inconvenientes y algo de eso nos trae Liliana Felipe.
8: Soy una mujer inconveniente Me lo dijo ayer mi presidente Que nunca seré embajadora Por no usarte a conde señora Y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias Soy una mujer inconveniente Tienes que tomarlo relajadamente No te amo más que a mis gatos Pero te amo mucho por ratos Ni lo suficiente alcanzar Y ahora soy no soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno ni tu comadre, no prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe ostenta unas una una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente De esas que son fieles relativamente Dicen que no tengo moralina Porque me desnudo en la cocina Dicen que no tengo moraleja Me gustan muchísimas cosas Soy una mujer inconveniente Ráscame la espalda delicadamente Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama Traeme el desayuno en la mañana y al super que vaya tu hermana No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera soy una mujer que, entre otras cosas, exhibe, ostenta unas, una, una historia indecorosa.
3: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de Acá.
0: Nos quedan algunos minutos todavía de programa en un recorrido, en un mapa que vamos trazando sobre las distintas realidades en las provincias, ¿no? Muchas
1: realidades y pedido de respuestas son los que se van a escuchar, leer seguramente el 3 de junio, cuando sea un nuevo aniversario de lo que han sido las réplicas de, de Ni Una Menos, ¿no? Allí cada provincia, cada ciudad, cada localidad llevará nuevamente sus reclamos. Hacemos el último viajecito, ¿vale? Dale, ¿nos vamos a Chaco.
0: Claro que Está sí. allí conectada, ya vía telefónica, Delia Choni Pérez, militante feminista, parte también de lo que fue la organización del Encuentro Nacional de Mujeres el año pasado, que fue, claro, en Chaco y lo cubrimos también. Hola, Delia, ¿cómo va?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá por la calle de Resistencia Socratista salido de
0: mi casa, ¿qué decís? Bien, queremos Buenas saber tarde, por claro, dónde claro. por dónde anda pasando la agenda y lo primero que se me ocurre es ¿qué pasa después de un encuentro nacional de mujeres? Cuando el tema está instalado, cuando la agenda está en caliente y los funcionarios, los organismos tienen que recoger ese guante. ¿Ha cambiado algo este año o cómo está hoy la situación?
7: Sí, yo creo que ha cambiado. Sí, eh, la verdad que fue el, el efecto... El, el efecto colateral eh, que nosotros deseábamos que eso ocurriera, porque este, impactó dentro de las estructuras eh, de los partidos digamos tradicionales, eh, impactó en la en, estructura de, de, los, de los movimientos sindicales, hay comunicadores que se han organizado ahora dentro del movimiento de, del mismo, digamos, de la profesión de periodistas han formado... Eh, grupos de comunicadoras con, con perspectiva de género. Lo mismo pasó en los movimientos sociales, digamos, se han armado este, grupos de mujeres específicos dentro de, de cada uno de esos movimientos, incluso la, también el impacto que ha ocurrido dentro de las mujeres aborígenes, porque nos hemos encontrado con mujeres muy organizadas en colonia aborígenes, digamos, muy empoderadas, y yo creo que eso fue el,
1: la, el, la gran oleada que tuvimos de, de casi 70.000 mujeres acá en la provincia del Chaco. ¿Cuáles son los reclamos más urgentes que hoy tienen las chaqueñas? Y bueno, eh, paradójicamente, digamos, como ocurre siempre en estas
7: cuestiones del feminismo, por un lado le, la satisfacción de que las compañeras se empoderan y por el otro lado seguimos lamentando víctimas. La provincia del Chaco ya tiene ocho femicidios si contamos este tres eh, eh, digamos muertes que han ocurrido porque para, por un incendio que nosotros sí. creemos intencional estaríamos contando este ya eh, once víctimas digamos de homicidio uh -huh. así que siempre esas cuestiones paradojales
0: que que ocurren digamos con con la cuestión de mujeres. ¿Están organizando para este 3 de junio también movilización y cuál será la consigna en todo caso? Bueno, por supuesto, nosotros
7: este, reclamamos políticas públicas que se traduzcan en, en, en presupuestos concretos. Eh, tenemos la provincia de Saco, ha sido la provincia que lideró eh, las cuestiones que tienen que ver con normativa. Ahora, el 3 de mayo, justamente se aprobó la ley 20, 2809 que da cuenta de un registro único de personas violentas específicamente tiene que ver con registrar este, en, en, la, los golpeadores que han entrado en, en, en el sistema penal, digamos, y que han sido condenados, este, condenados, y mm. este y también es una de las pocas provincias que tiene un protocolo un protocolo único de examen de delitos contra la integridad sexual, que es una mm. una cuestión que operativiza el sistema de salud respecto a, a, la, a la ILE, por ejemplo. ¿Qué? y Pero por otro lado, eh, este, uno se da cuenta que los presupuestos para, eh, para cuestiones de género no se dan en la medida de las necesidades de los derechos, ¿no?
0: Siempre pasa con los presupuestos. Eh, Delia, era sí. una aproximación que queríamos tener, por supuesto establecer el contacto, por supuesto abrirles los micrófonos para sí. cuando necesiten y seguir conectadas, seguir enredadas, de verdad que este micrófono queda abierto para cuando necesiten hacer un reclamo o tengan que visibilizar alguna lucha. ¿eh? Sí, por
7: supuesto, estamos en, en contacto con las redes nacionales y, y hay un grupo de mujeres que nos estamos preparando para ir a la Patagonia. Así que, y, y, y por supuesto, las la, la calles de resistencia están por este, ser también escenario del 3 de junio, que esperemos que sea una cuestión de, de, de
1: convocatoria plural, como siempre hemos tenido allá en el Chaco. Un abrazo grande desde aquí, desde Buenos Aires, para todas. Pero estoy en el checkbox, ¿eh? gracias, ¿eh? No.
0: programas que se pasan volando, donde tenemos un montón de datos, donde el cuadernito eh, que llega siempre lleno de datos se llena más de datos porque vamos apuntando algunas cuestiones eh, y estuvimos sobrevolando el país hoy.
1: Estuvimos en Salta, en la provincia de San Juan, Tucumán, Chaco y Mendoza. Vale, trajo información de la provincia de Córdoba, yo sumé algo de, de Entre Ríos. La idea es, cada tanto, este, hacer un viaje, saber... ¿Por dónde va la agenda de los feminismos y los movimientos de mujeres? Normalmente
0: eh? lo hacemos también con, con datos y con invitados de Capital, de provincia de Buenos Aires. Por eso hoy dejamos un poco de lado ese reclamo. Pero vamos a recoger algo que pasó esta semana y que tuvo que ver con una movilización a la Secretaría de Derechos Humanos en La Plata porque están denunciando despidos en la línea 144. Y eso siempre es una mala noticia porque la línea 144 es la que es eh, muchas veces funciona como el primer pasito para denuncia para orientación, para contención.
1: Es una de lo, uno de los recursos y las herramientas más importantes que tienen las bonaerenses, así que vamos a darle continuidad a ver cómo están trabajando. ¿Quiénes hicimos, mujeres de acá? En la
0: operación técnica Diego Rodríguez, en la producción Inés Gordon, en la puesta del aire Néstor Borro, a mi izquierda hoy Marcela Ojeda. A
1: mi derecha Valeria San Pedro, nos reencontramos el próximo domingo. Ojo,
0: el próximo domingo, 3 de junio. En la plaza. En la plaza.
1: Invitamos a todos y a todas, por supuesto, porque van a ver, ustedes saben, infinidad de acciones. El domingo y el lunes. El domingo 3 de junio nos vamos a encontrar a partir de las 3 de la tarde, nosotras a partir de las 2, porque ya allí se va a hacer un video, una acción audiovisual abrazando el Congreso. Por supuesto, la interpelación, el pedido es claro. Aborto legal ya. Y el próximo lunes, el lunes 4, va a haber un recorrido convocado por ni una menos, los ni una menos y diferentes organizaciones sociales, políticas y sindicales. Sindicales.
0: Allí estaremos hasta el domingo que viene.